0: está no ar o milhões esta terça-feira aqui com a edição do Miguel Cordeiro. Muito boa tarde Miguel. Alô, boa tarde. Já vamos ao futuro, também temos uma recordação do dia, mas para tema de hoje, a Superliga. Está a final de regresso isto não tinha morrido, quase.
1: É isso, parece que tinha morrido uh, muitos pensavam que tinha morrido, a verdade é que está, está só adormecida, está hibernada está à espera de uma decisão uh, judicial, vamos, vamos pôr assim, mas o que acontece é que, e é por causa disso que trago hoje este tema, é que hoje decorreu uma reunião uh, em Nyon, na cidade do futebol, onde ontem, por exemplo, tivemos os sorteios das competições europeias, um, é a cidade do futebol europeia. Um, na sede da UEFA, Alexander Seferin uh, recebeu um, a empresa responsável pela Superliga, a A22, um, e uh, discutiu-se uh, o futuro das competições na Europa, uh, a organização de competições uh, uh, na Europa, um, e de facto... Uh, uh, a uh, UEFA, aqui estava representada European Club Association onde estão clubes portugueses como os três grandes, o Benfica, o Sporting o Futebol Clube Porto, também o Braga e o Marítimo estão nesta, nesta associação o Benfica esteve sentado à mesa neste, neste encontro, foi um dos clubes que, que representou esta, esta associação um, e no final do encontro foram emitidos alguns uh, uh, comunicados. Da parte da UEFA a resposta é simples Nelson, sobre a pergunta se a Superliga pode estar de regresso a resposta é não. A UEFA Claramente, mantém-se firmemente opositora à criação de uma qualquer superliga ou outro tipo de projeto, isto é o que diz o comunicado. Esta European Club Association opôs firmemente contra esse conceito em abril de 2021 e o mesmo permanece verdade em 2021 e uh, uh, 22. O Benfica, como eu dizia, foi um dos 10 clubes presentes e o único do futebol português uh, a, re, a representar uh, uh, esta associação na reunião de, de hoje. Uh, mas há também uma parte da Superliga, uh, a Superliga também emitiu um comunicado, diz que para a UEFA a manutenção do status quo é nesta altura benéfica, uh, uma vez que a UEFA é a única entidade que organiza competições em território da europeu. Depois, o que temos é, de facto, esse embate judicial, esse conflito judicial que a Superliga está a tentar resolver. Isto está tudo no Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem que determinar se existe monopólio por parte da UEFA ao ser a entidade que organiza as competições europeias, ou se houver aqui monopólio, se há aqui um direito de concorrência para o qual esta empresa que organiza a Superliga possa tentar, a partir daí, criar esta competição e avançar para essa competição com... Grandes clubes eh, europeus
0: uh, Acho que foi ontem ou No final da semana passada que não. a Liga Espanhola Até fez um vídeo com uma hashtag Que é ganha-o em campo uh, Criticando a Superliga E até dizendo que esse era um modelo que não uh, Favorecia casos de sucesso como tem acontecido Nos últimos anos, citando o Futebol Clube do Porto O Ajax, claro. o Nottingham claro. Forest um, Vai tipo... para o
2: Clube Ruz, esta temporada não é? Por
0: exemplo, este tipo de equipas Nunca teriam hipótese De, uma, uh, de chegar lá Sim. É uma liga fechada, não Sim. é?
2: Eu acho que esse é que é o grande problema, é o facto de ser uma liga fechada. Mas pode haver uma superliga que não seja fecha, completamente fechada, uhum. ou seja, que permita a entrada...
0: Uma espécie de Eurovisão que depois com pontuações a menos Exat... sai um país não, e entra na... outro. Exatamente, na Eurovisão tens
2: os históricos que têm entrada direta não é? e depois tens os outros que vão a uma semifinal e, e aí já terias o mérito. Uhum. já terias a questão do mérito e dar a oportunidade a estes clubes, porque também tens o acesso à Liga dos Campeões, também não, não vamos não, estar vamos cá com a ilusão. Não que é fácil, sim. É? Claro. Também está fechado a 32 clubes, é verdade que foram os clubes uh, que, que obtiveram essa classificação através do Campeonato Nacional, mas é para 32 clubes e nós sabemos quais é que costumam chegar às fases decisivas. Uhum. Não são os clubes, bem, este ano até temos uh, exceções com, com o Porto, o Benfica e, e o Bruges, mas normalmente nestas situações não é isso que, não é isso que acontece. Os, esses clubes mais pequenos ficam fora da, desta fase da competição. E os clubes mais poderosos, obviamente, querem ter mais jogos entre si. Uhum. Porque isso vai gerar mais receitas. E aí a, a questão a, que eu acho que é muito pertinente é saber até que ponto deve ser a UEFA, como até agora, a distribuir, a gerir esse bolo e, e, e porque hum. não os próprios clubes. Será que a UEFA também tem feito tudo como, por exemplo, parece-me a Premier League fazer no sentido de reforçar mais as verbas do, do, dos clubes? Será que a UEFA não fica com uma parte demasiado substancial das sim, receitas? Sim, sim, sim. São questões... Eu não, eu não gosto de demonizar a Superliga. Percebo que o conceito de, de, de uma competição fechada não agrada à maioria das pessoas. Mas também não será do, do interesse dos clubes ter uma competição que não interesse a, às pessoas. Agora, eu creio que a Superliga vai ser o futuro, vai acontecer de uma maneira ou de outra, uhum. ou a UEFA altera o atual sistema, o atual molde da Liga dos Campeões, ou mas vamos já, ter já uma está Superliga...
1: Vai ser, já vai ser
2: alterado. Já vai ser, mas vai, ser, vai caminhar neste sentido. Tem de haver Sim. mais jogos. Os clubes já perceberam que há um interesse, e nós vemos, a Liga dos Campeões é, é competição... Uh, de futebol internacional uh, que desperta mais, é que gera mais olhos. interesse. Sim. Hum. e as pessoas querem mais jogos entre os grandes clubes
0: eu acho que a parte interessante agora desta luta será claramente jurídica os, os, os grandes advogados de um lado e de outro vão se uhum. gladiar aqui para perceber o que é que é monopólio, se Sim. pode entrar um outro player ou não e aqui trata-se de um bocado uh, a UEFA aqui a, a, a fechar o seu quintal é?
2: convém é não olhar para a UEFA e já agora também para a FIFA não, como eu quis dizer, anjinhos claro. que estão claro. a proteger o bem do futebol, estão a proteger os seus próprios interesses claro. e o que temos no Mundial do Qatar é um bocado o exemplo disso pois. também, uh, mas
1: pronto, espera-se essa decisão um, judicial sobre como é que pode seguir ou não este processo.
0: Vamos ao futuro. Quem é Samuel Soares e pode ele ser o futuro guarda-redes do Benfica?
1: A minha pergunta é, viram o golo ontem? Vi há é um um bocadinho demorado. só. Estava a
0: comentar Nossa. aqui com o Bruno ainda há que, que
1: acabou por ser autogolo. Acabou por ser autogolo, é verdade. Uh, bem, mas certamente não é por causa disso que trazemos esta discussão aqui, porque na verdade estamos a falar de um guarda-redes, Samuel Soares, é um guarda-redes do Benfica, tem uh, 20 anos, ele está a jogar nesta altura na, na equipa B, tem toda a formação no Benfica, apenas começou ali ainda muito criança no, no União de Tires, mas de resto, desde 2013, que está, que está no Benfica, uh, e, ou seja, já leva 10 anos de casa, está agora na, na equipa B, também alguns jogos ainda pelo, pelos um, sub-20, na um, verdade é que ele tem 20 anos, Samuel Soares, guarda-redes é a próxima grande promessa para a baliza uh, do Benfica, jogador da, da formação, e ontem aparece no mundo inteiro, vamos dizer assim, tornou-se viral por causa desse grande golo que, que marcou. Um, mas a verdade é que ele, esta temporada, leva 12 jogos, tem uh, 13 golos sofridos, isto na segunda liga, uma liga muito competitiva, e ele já está a assumir a titularidade do Benfica um, nessa equipa da, da segunda divisão. É um metro e 90. E portanto, sim, de facto, é, 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 a nível físico, é de facto um... um tudo aquilo que se espera oh, de um, um guarda-redes é? é tudo aquilo que se espera de um guarda-redes um, mas Bruno Amaral, qual é a tua opinião? achas que é aqui que pode estar um, o próximo guarda-redes do Benfica? o
0: Mandurinha não faz a primavera, oh, é, um claro, golo claro, um gol, não claro, faz não um é, guarda-redes é <risos> não, não mas os elogios
2: ao, ao Samuel ao Soares já, já não, não já são, não são agora, por causa não deste gol e deste não são por causa do, do gol precisamente, claro, é, é? ah, e, e há mais do que isso é porque o Benfica tem outras alternativas e outras promessas também na baliza o Leo Cocubo, que uhum. o Roger Schmidt também mencionou, e o André Gomes que eu gostei muito de ver o ano passado É muito jovem, acho que é o mais novo dos três uhum. E que o ano passado na, na Youth League Também houve um jogo em que ele teve que entrar teve que entrar, teve teve que entrar jovem, e, e teve uma, um desempenho espetacular eu, eu creio eu não quero estar a, a, a errar Mas não sei se na taça intercontinental Não foi ele o O titular Mas pronto, seja como for temos aqui, o Benfica terá aqui uh, três possíveis uh, reforços, uh, promessas de futuro para, para a baliza. O Benfica que não tem produzido, à exceção do caso do Ederson, que também é um caso um pouco específico, não tem formado guarda-redes para a equipa titular, houve aquele Sim. caso Uh, do Moreira, mas depois nunca se afirmou verdadeiramente como como o número um uh, indiscutível da baliza uh, do Benfica, ou pelo menos durante o período. Mas formação, estes
1: jogadores como o Ederson e o Black, claro, que sim, passaram pela formação, não passar, são completos.
2: Sim, mas, mas uh, é um pouco diferente de, de, dos os jogadores Swart, que foi o que, que fizeram. O top Soares foi o que Samuel. Foi o Samuel. O André Gomes esteve no ano passado e esteve muito bem E eu acho que tem, uh, uh, pelo menos do ponto de vista psicológico aparenta ter grandes qualidades Porque não é qualquer jogador que entra a frio Como ele entrou no ano passado na Youth League E uhum. com um desempenho notável E o Benfica, como eu estava a dizer Nessa área, nos guarda-redes uh, Não tem tido de raiz De facto, estes chegaram já numa fase mais adiantada da formação e talvez esteja aqui num destes três Samuel Soares parece neste momento levar a, a dianteira em relação aos outros
0: Muito vamos... bem, vamos Miguel lá à memória de hoje e vamos recordar um jogo que aconteceu há 10 anos em que a Académica de Coimbra venceu o Atlético de Madrid 8... 2-0
1: é, 8 de novembro de 2012 vamos colocar isto em contexto a Académica estava na Liga Europa porque venceu a Taça de Portugal na época anterior, uh, com Cédric Soares e Adrián a derrotarem o Sporting, vamos pôr estes jogadores, porque depois, claro, como sabemos, quando regressaram ao Sporting, houve algumas críticas por causa disso, mas jogaram essa final, venceram, a Académica segue então para a Liga Europa. E o Atlético Madrid era campeão em título da Liga Europa, estava a jogar na fase de grupos, nesta altura o vencedor da Liga Europa ainda não tinha apuramento direto para a Liga dos Campeões, como aconteceu anos mais tarde. Ora, encontram-se na fase de grupos... E a jogar em casa, a académica venceu o Atlético de Madrid por 2-0. Venceu com. Dois golos de Wilson Soares Um na primeira parte Wilson na... Eduardo, Wilson Eduardo sim. sim, estávamos
0: a falar de Samuel Soares é isso, é isso,
1: é isso, é isso. Wilson Eduardo marcou os dois uh, Um na primeira parte ao minuto 28 Outro de grande penalidade à, à, ao, ao minuto 70 E bateu este Atlético Madrid Que era o vencedor da, da Liga Europa na, na altura Já liderado por Simeone Jogaram com, a titulares Os dois na...
0: portugueses, não é? Sim,
1: sim, a jogaram o a titulares Silvio e o Tiago é, Silvio e o Tiago jogaram a titulares no Atlético Madrid a Jogou também a Koke, a Saul Lingas também jogou a titular. Titular um, Filipe Luís na altura, uh, e de facto houve aqui alguma rotação de equipa uh, de, 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 de jogadores na equipa do Atlético, mas ainda estavam grandes jogadores em campo. Adriano Lopes, por exemplo, uh, que passou também pelo futebol português, estava aqui nesta equipa do Atlético de, de Madrid e a académica fez conseguiu esse feito, vencer por
2: 2-0 e não perdeu em casa uh, nenhum dos jogos, é verdade foi o Uri que ganhou, ficou em terceiro num grupo que foi uh, ganho pelo Victoria Pilsen Sim. que este ano estava na, na Liga dos Campeões, e é interessante olhar aqui para alguns dos grupos, o Marítimo também esteve nesta edição uhum. e uh, ficou em terceiro num, num grupo em que em último lugar ficou o Clube Bruges, que o Benfica vai enfrentar agora. Nesta edição, como dizíamos há pouco, estávamos aqui a falar Sim. em off, o Benfica chegou à final que acabaria por perder contra o é Chelsea. O
1: Atlético Madrid vence em 2011-2012 uma final frente ao Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao tinha eliminado o Sporting na meia-final. Depois o Atlético Madrid segue para esta fase de grupos da Liga Europa, passa este grupo com a académica. Mas quem vai à final é de facto o Chelsea e o Benfica. O Chelsea acabou por vencer por 2-1. Por um.
0: Fizemos essa viagem há 10 anos o jogo em que a Académica venceu por 2-0 o Atlético de Madrid já de Simeone na altura e fechamos com essa recordação o Euro Milhões de hoje edição com o Miguel Cordeiro Obrigado, um abraço.
1: Um abraço. <música>